0: Er habe gelogen, schikaniert, seinen Eid verraten und versucht, demokratische Institutionen zu zerstören. Das müsse harte Konsequenzen haben. Gemeint ist natürlich Donald Trump gesagt, hat das der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses zum Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Benny Thompson heißt der Mann übrigens, der Vollständigkeit halber, ist jetzt an Corona erkrankt, konnte gestern Abend nicht dabei sein, bei dieser großen Live-Übertragung im amerikanischen Fernsehen vom Grande Finale des Untersuchungsausschusses. Da reden wir natürlich heute drüber über Donald Trump, über einen Mann, der das Recht biegt, wie er es braucht und trotzdem immer noch darüber nachdenken kann, wieder als Präsident zu kandidieren. Joe Bidens Umfragewerte und Gerüchte über Altersschwäche, Krankheit könnten Trump da sogar in die Karten spielen. Aber dazu später mehr. Wir machen heute einen Deckel drauf auf den U-Ausschuss vor der Sommerpause. Die letzte Runde gestern Abend zu Primetime live im Fernsehen. Schauen zurück. Und nach vorne herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 22. Juli. Ich bin Andreas Krobock, mitgeholfen hat heute David Brucklacher. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir nochmal inklusive der neuen Informationen aus dem Untersuchungsausschuss von gestern Abend nachzeichnen, was genau am 6. Januar im Kapitol und auch im Weißen Haus passiert ist, stelle ich Ihnen schon mal meinen heutigen Begleiter der Sendung vor. Außerhalb der FAZ bei unseren Lesern, bekannt für seine scharfe Feder, innerhalb des Hauses, jahrelang als Washington-Korrespondent geschätzt und jetzt als Nachrichtenchef gefürchtet. Ich gucke gerade schon mal rüber, was für ein Gesicht... Er macht bei
1: dir mit. mache ich immer ein neutrales Gesicht.
0: <lacht> Nützt ja nichts. <lacht> Viele kennen dich aus noch unseren vielen Sendungen vor und nach der US-Wahl. Alle, die noch nicht so lange bei uns zu hören, lernen dich jetzt kennen. Im Übrigen mit dem gleichen langweiligen 70er-Jahre-Vornamen wie ich. Hallo Andreas Ross. Hallo Andreas Kroburg. Wir bekommen ja immer wieder Post von Hörern, die mehr Insights von uns wissen möchten, wie wir arbeiten. Können wir ja mal machen direkt zum Start und über die Überschrift der Sendung heute reden. Hast du eine gute Idee? Wie titelt ihr morgen zu Trump?
1: Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Ich bin hier gerade <lacht> runtergerannt. Wir haben ja schon eine Ausgabe gemacht. Äh, ja. Ich habe es gerade tatsächlich nicht auf der Pfanne.
0: Das heißt, so spektakulär kann es nicht sein. Was?
1: Naja, doch, wir haben die, guck mal, und auch die Zahl der Minuten, um die es da ging, habe ich jetzt gerade mir 187. Die 187 Minuten Pflichtverletzung. Kann das sein, dass das die
0: Überschrift ist? Kommt hm. mir gerade bekannt vor. Ja, könnte sein.
1: Aber will auch nicht alles spoilern hier.
0: Okay, also fangen wir mal ganz locker an. Wenn ich mich mit meinen Freunden unterhalte, mit Menschen, die keine Journalisten sind, keine Politiker, keine Experten, die wundern sich alle darüber, dass ein Typ wie Trump mit so viel auf dem Kerpolz und auch so offensichtlich fragwürdigem Charakter überhaupt nur theoretisch noch eine Chance haben, sich wieder zur Wahl zu stellen. Hast du da mal vorab eine einfache Antwort drauf?
1: Die allereinfachste Antwort ist die, sehr viele Amerikaner haben das jetzt geguckt und noch viel, viel, viel mehr Amerikaner haben das jetzt nicht geguckt. Ah,
0: okay. Und die, die es nicht geguckt haben, die, die haben wählen es nicht geguckt. Und denen ist es wurscht.
1: Man darf es einfach nicht unterschätzen. Da haben jetzt natürlich, das war wunderbares Gruselfernsehen, Grusel-Netflix für die Leute, die, wussten, die vorher schon wussten, dass Trump äh, irgendwas zwischen, zwischen Monster und, und Autokrat ist. Aber äh, man hat. Man hat da sicherlich nicht viele Hearts and Minds, wie die Amerikaner so gerne sagen, irgendwie verändert in ihrer Einschätzung.
0: Hm. Okay, wir müssen das später trotzdem nochmal vertiefen. Jetzt würde ich sagen, darfst du dich nochmal einen Moment zurücklehnen und wir arbeiten zusammen mit meinem Kollegen David Brucklacher noch mal kurz und chronologisch die Ereignisse des 6. Januars auf mit den neuen Informationen von gestern Abend.
1: I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol Building to peacefully and patriotically make your voices heard. We will never give up, we will never concede. 6.
2: Januar 2021, vormittags im Park vor dem Weißen Haus.
1: We're going to try and give them the kind of pride, Donald
2: Trump erkennt seine Wahlniederlage gegen Joe Biden weiterhin nicht an und ruft seine Anhänger dazu auf, vor dem Kapitol zu demonstrieren. Dort soll am Nachmittag der Wahlsieg Bidens beglaubigt und damit offiziell werden.
0: Trump benutzt immerhin zu Beginn noch das Wort peacefully, friedlich, was aber nur eine fromme Wunschvorstellung bleiben wird.
2: Um 12.53 Uhr, noch während Trumps Rede, bildet sich eine schnell wachsende Gruppe von Menschen vor dem Kapitol. Schnell wird klar, das sind keine friedlichen Demonstranten. Die Trump-Fans scheinen gewaltbereit und versuchen gewaltsam in den Kongress einzudringen. Let me repeat that. Within 15 minutes of leaving the stage... Präsident Trump wusste, dass das Kapitol besiegt und unter Attack. Witnesses sagten uns gesagt, dass am Januar 6 Uhr Präsident Trump sat in seinem üblichen Spot saß, am Höhe der Table, an der Television, die auf dem Wall stand.
0: Die Kongressabgeordnete Elaine Luria bestätigt beim Untersuchungsausschuss, dass Trump etwa eine Viertelstunde nach seiner Rede informiert wird, dass sich ein wild gewordener Mob vor dem Kapitol versammelt.
2: Um Viertel nach zwei ist der zur nationalistischen Vereinigung Proud Boys gehörende Dominic Pesola einer der Ersten, der in den Kongress einbricht. Er steigt durch ein Fenster der Terrasse auf der westlichen Seite ein, nur wenige Meter vom Büro des Vizepräsidenten und Republikaners Mike Pence entfernt.
0: Etwa zehn Minuten später, es befinden sich inzwischen gewaltbereite Randalierer im Kongress, twittert Trump, Mike Pence habe versagt. Er diene nicht seinem Land und nicht seiner Verfassung. Ja, kein direkter Aufruf zur Gewalt gegen Pence, aber auch keine besänftigenden Worte.
2: Im Gegenteil. Vor und im Gebäude eskaliert die Situation. 2000 Kongresspolizisten stellen sich noch gegen den Mob werden aber überrannt. Die Randalierer sind nun zu Hunderten in der Kuppelhalle des Kapitols, machen Selfies mit Statuen und Polizisten.
0: Die Aufregung im Gebäude wird immer größer. Mehrere Mitarbeiter bedrängen Trump, das Wort schnell zu ergreifen und die Randalierer dringend dazu aufzurufen, sich friedlich zu verhalten. Der damalige stellvertretende Sicherheitsberater Matthew Pottinger sagt, der Tweet gegen Pence sei das Gegenteil von Deeskalation gewesen. Eine Sprecherin, Sarah Matthews, sagt aus, Trump habe Öl ins Feuer gegossen.
3: We were in a room full of people, but people weren't paying attention. And so she looked directly at me and in a hushed tone shared with me that the president did not want to include any sort of mention of peace in that tweet. And it wasn't until Ivanka Trump suggested the phrase stay peaceful that he finally agreed to include it.
2: Matthews sagt, Trump hätte den Leuten sagen sollen, dass sie nach Hause gehen sollen. Tut er aber nicht. Er beschließt nicht zu handeln. Erstrums Tochter Ivana versucht ihren Vater davon zu überzeugen, einen neuen Tweet zu senden mit der Formulierung »Bleibt friedlich«. In der Zwischenzeit eskaliert die Situation im Kapitol, wie unser Korrespondent Majid Sattar erzählt, der damals mittendrin war.
3: Es war dann auch nicht so, dass da in dem Moment Panik ausbrach, weil die wenigsten wussten, was, was sich wirklich außerhalb des Plenarsaals ähm, zutrug. Und dann war eine Senatorin, eine Demokratin Amy, Klo Amy Klobuchar, die ähm, telefonierte und beendete ihr Gespräch und rief dann in die Runde, Leute, das ist nicht lustig, äh, eine größere Gruppe äh, sei ins Kapitol eingedrungen und es werde geschossen. Und dann veränderte sich sozusagen schlagartig äh, die Stimmung. Dann hieß es, äh, Türen zu und Mitarbeiter, die noch draußen waren, Mitarbeiter der Senation ja wurden schnell reingeholt. Dann wurden die Türen verriegelt, es kamen weitere Polizisten und Secret Service Officer in den Plenarsaal mit, mit Sturmgewehren und Schutzkleidung. Und das war dann natürlich eine bedrohliche Lage. Und dann fing an zu rennen. Und wie das so ist, wenn man mit Mundschutz rennt, dann merkt man auf irgendeinem Ton, dass man keine Luft bekommt. Dann ist dann eine junge Frau in Panik geraten, fing an zu weinen.
0: Der von Trump inzwischen ungeliebte Mike Pence, dessen Leben in Gefahr scheint, wird um 14.41 Uhr evakuiert. Alle anderen Kongressmitglieder werden in einen geschützten Raum gebracht, der verbarrikadiert wird.
2: Um ziemlich genau 15 Uhr passiert das Schlimmste. Es gibt eine Tote. Ashley Babbitt, eine Randaliererin, die durch das Fenster in der Speaker-Lobby klettern will, wird von einem Wachmann erschossen.
0: Um 15:13 Uhr endlich Twitter Trump bleibt friedlich. Im Kapitol spielen sich derweil Jagdszenen ab. Der Mob zieht durch die Räume auf der Suche nach Abgeordneten. Gewalt liegt in der Luft.
1: I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the constitution and demand an end to this siege. The storm the capital To smash windows, to occupy offices. It's not protest, it's insurrection.
2: Joe Biden ruft um 10 vor 4 im Fernsehen dazu auf, Ruhe zu bewahren. Und er fordert von Trump, die wütende Meute zu beruhigen. Trump reagiert weitere 27 Minuten später.
1: But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order.
2: Inzwischen kommt auch Unterstützung durch Soldaten der Nationalgarde. Um kurz vor fünf ruft Senator Mitch McConnell einen Staatssekretär im Verteidigungsministerium an, Chris Miller.
1: Wir werden diese Leute nicht abzuhalten, um unser Geschäft zu verhindern. Wir brauchen Sie, die Billung zu verhindern, geben Sie uns das Okay, damit wir zurück in Session gehen können und das Geschäft zu verhindern, wie schnell möglich.
0: Der Spuk ist am späten Nachmittag vorbei. Insgesamt sterben sieben Menschen an diesem Tag, vier Demonstranten, drei Polizisten. Gestern Nacht zur besten Sendezeit übertragen das sogenannte Finale des Untersuchungsausschusses. Bei mir ist immer noch unser Nachrichtenchef Politik, Ex-Washington-Korrespondent Andreas Ross. Andreas, wie geht es jetzt weiter? Der Ausschuss selber, der kann ja gar keine strafrechtlichen Schritte einleiten. Wer will, wer kann, wer dürfte?
1: Das Justizministerium, was dasselbe ist wie die Generalstaatsanwaltschaft. Wir mhm. wissen, dass dort auch in letzter Zeit äh, das Personal verstärkt wurde. Das ist natürlich eine sagenhaft aufwendige Sache. Wir wissen, dass Zeugenaussagen, die für den Parlamentarischen Ausschuss gemacht worden waren, nun auch dort Vorliegen im Justizausschuss. Man darf davon ausgehen, dass also die, die Beweislage eine ähnliche ist, nur dass natürlich die Hürde eine andere ist, um eine strafrechtliche Relevanz nachzuweisen.
0: Mhm. Aber, aber ist der Untersuchungsausschuss, ist das jetzt beendet
1: oder Nein. geht das weiter? Nö, das geht weiter. Nein, das ist überhaupt nicht beendet. Da geht, das geht jetzt in die Sommerpause und äh, Allgemein wurde kommentiert, das war äh, das Staffelfinale, aber noch nicht das Serienfinale. Also wir dürfen auf die nächste Staffel gespannt sein. Äh, Liz Cheney hat das angedeutet, äh, in der die Republikanerin, eine der zwei Republikaner im Ausschuss hat gesagt wir wollen ja jetzt einen Bericht schreiben, aber da im Zuge dessen gibt es bestimmt noch mal neues Beweismaterial, dann könnten wir auch noch mal Anhörungen machen. Mhm. Ähm, und da darf man natürlich nie vergessen, im November sind Kongresswahlen und natürlich ist das Ganze ähm, nicht äh, völlig ohne politische Absichten ja, ja, auch. Ja. Und da kann es natürlich ganz nett sein, Mitte Oktober noch mal ein paar Leute dran zu erinnern, <lacht> was da stattgefunden hat. Ich ja. würde fest davon ausgehen, dass wir im Herbst noch mal packendes Fernsehen serviert
0: bekommen. Aber gibt es eine theoretische Chance, dass das Justizministerium auch schon irgendein Verfahren einleitet, bevor der Untersuchungsausschuss zu Ende ist? Oder warten die das garantiert ab?
1: Theoretische also, Chance auf ja. jeden Fall. Die, die, das ist vollkommen unabhängig voneinander. Mhm. Ja, das Justizministerium braucht den Ausschuss nicht. Ähm, das Justizministerium das. hat nur eigentlich die viel schwierigere Aufgabe. Also das sind, wir sollten vielleicht Staatsanwaltschaft sagen, ja, sonst okay, ist das verwirrend, okay, okay, aber ja. am Ende ist natürlich auch das eine heikle Frage, wie politisch ist die Entscheidung. Also der Justizminister gehorcht ja nun auch dem amerikanischen Präsidenten, der amerikanische Präsident Joe Biden der vielleicht wieder antreten möchte und der vielleicht wieder gegen Donald Trump antreten müsste. Es geht ja immerhin um nicht weniger, als dass die eine Regierung entscheidet, ja. den Gegenkandidaten, nicht nur den Vorgänger, sondern den möglichen Gegenkandidaten anzuklagen. Ja. Das ist politisch ähm, alles andere als appetitlich, äh, in, in dieser Situation zu sein. Ist eine heiße Kartoffel. So ein Fall müsste so wasserdicht sein. Also so etwas zu tun, und dann damit auf die Nase zu fallen, ja. ist ja noch tausendmal peinlicher, als irgendwelche FIFA-Funktionäre anzuklagen und dann auf die Nase zu fallen oder so. Das musst du sicher haben. Und das ist eine sehr, sehr hohe Hürde. Ich bin mir sicher, dass die alle miteinander so empört und erschüttert sie über das sind, was der Trump gemacht hat, eigentlich sich erträumen, dass dieser Kelch aus irgendeinem Grunde an ihnen vorüberginge. Das ist eine Entscheidung, die du nicht treffen möchtest.
0: Dann lass uns doch mal spekulieren, was das ist. Justizministerium, beziehungsweise du sagst es, die Staatsanwaltschaft eigentlich tun könnte. Also was genau bei allem schlechten Charakter Trumps, der jetzt meines Erachtens auch wieder überdeutlich zutage getreten ist, was genau könnte ihm denn überhaupt juristisch zum Verhängnis werden? Naja
1: gut, der, der maximale Vorwurf wäre Aufstachelung, Aufwiegelung mhm. zum, Auf, äh, zum Aufstand, also Insurrection. Letztlich, also jetzt mal nicht in, in, in Legalese, in, in Juristen amerikanisch ja. gesagt, aber genau, dass er ja. ein, ein, eines Putsches äh, beschuldigt würde. Ähm, Ach, oh, das aber ist aber dann irgendwie eine Sache, die muss dann gerichtsfest sein. Also eine Sache ist es, dass im, Aus, äh, im Ausschuss äh, Zeugen gehört werden, die mich dazu bringen, in einem Kommentar zu sagen, das ist letztlich ein Putsch. Also zum Beispiel diese aufsehenerregende Geschichte, äh, als wir hörten, dass Trump mit den Leuten zum Kapitol ziehen wollte ja. oder als wir hörten, als, äh, dass er die äh, Metalldetektoren abbauen lassen mhm. wollte, als er hörte, dass die Leute Waffen haben mit, dem, mit den Worten, aber die wollen ja nicht mich erschießen, die sind doch hinter Mike Pence her mhm. oder so. Mhm. Ähm, das einmal sich so zusammenzureimen, ist das eine und daraus die politische Folgerung zu ziehen. Ob man das dann gerichtsfest äh, be beweisen kann, das ist eine sehr hohe Hürde. Ich glaube nicht, dass das viele, viele Leute erwarten. Aber ein Präsident hat einen Amtseid geschworen und dann gibt es relativ viele äh, Dinge, die er... Äh, unterhalb dieser Schwelle auch ähm, sozusagen unterlassen kann, mhm. äh, die, die, ihm eben, die eben auch strafrechtlich relevant sein können.
0: Und, und würde er jetzt strafrechtlich belangt werden oder würde zumindest die Staatsanwaltschaft Ermittlungen einleiten, wäre das dann ein Problem für ihn bei einer theoretischen weiteren Kandidatur? Ja, die,
1: die Ermittlungen laufen, also gut, sie, sie laufen nicht gegen ihn als Person offiziell, sondern eben die Hintergründe des Sturms aufs Kapitol. Es ja. laufen ja wahnsinnig viele Strafverfahren gegen Leute, die da teilgenommen haben. Und sozusagen kann man sich jetzt fragen, ist er auch ein Teilnehmer oder ein Planer, ein, ja. ein Hintermann. Das ja. läuft. Was wir zu wissen glauben, aufgrund von Presseberichten, ist, dass sich das zunehmend ausweitet, jenseits des 6. Januars 2021, ist ja der Tag des Sturms aufs Kapitol, ja. hin zu insgesamt äh, den Trumpschen Versuchen, das Wahlergebnis nicht anzuerkennen ja, oder ja, sozusagen ja, zu kippen. Ja. So, das ist natürlich, da äh, verdickt sich sozusagen die Spur in seine Richtung. Mhm. Das läuft. Normalerweise brauchen solche Ermittlungen Jahre. Mhm. Ja. Also ähm, die Masse des Materials, irgendwann wird es auch eine politische Frage, werfe ich alles, was ich habe an Manpower, an meinen besten Staatsanwälten, auf diesen einen Fall mhm. Und lasse entsprechend viele andere Leute laufen. Also, so, ein, so eine Staatsanwaltschaft hat ja ein paar mehr Richtungen, in die es was zu tun gäbe, hm. oder nicht? Ne? Hm. Da sind wir wieder bei der politischen Schwierigkeit. Aber du also, sagst, es wird das wird noch läuft. ewig dauern. Ne? Das ist jetzt, ob eine, also, de jure müsste er verurteilt werden, bevor das was äh, über äh, seine Möglichkeiten nochmal anzutreten aussagt. Hm. Und bei diesen ganzen Sachen, naja, die Republikaner würden doch nicht einen, Repu einen Kandidaten nochmal nominieren, gegen den strafrechtliche Ermittlungen laufen. Na, mit solchen Sätzen hat man ja dann doch gelernt, <lacht> über die Jahre ein bisschen vorsichtig zu werden. Ja. Dieses politische Regelwerk scheint für Donald J. Trump nicht zu gelten. Ja, ja. Umgekehrt bin ich aber auch weit davon entfernt, diese Kandidatur jetzt schon für gesichert zu halten, ja, okay. unabhängig davon, was das Justizministerium tut. Ja.
0: Du hast ja die Veranstaltung auch gesehen, nehme ich an. Welchen Eindruck hattest du denn von den Republikanern, die ausgesagt haben? Ne? Waren die hart und ehrlich und auch ja, gegen Trump? Oder haben die auch teilweise freundlich hinterm Berg gehalten, damit sie es sich in einer eben theoretischen Zukunft nicht mit Trump verscherzen?
1: Naja, wir haben ja gar nicht so viele jetzt Trump-Anhänger, Republikaner, die dort befragt wurden. Wir, wir haben ja die ehemaligen Mitarbeiter im Weißen Haus. Ja die natürlich selber alle sich äh, immer fragen müssen, was sagen Sie, was Sie belastet? Äh, haben Sie auch sich womöglich etwas zu Schulden kommen lassen? Ähm, ob das in jedem einzelnen Fall so stimmt, äh, kann ich nicht beurteilen, aber ich denke, wir können, das wissen wir ja aus der ganzen Trump-Zeit, es gab ja immer viele Menschen, bis hin zu seiner Tochter Ivanka, die ihn von vielen Dummheiten, sage ich jetzt mal etwas salopp, versucht haben abzuhalten. Ja. Ähm, mich persönlich, wenn dann zum Beispiel Matthew Partinger, der, der stellvertretende Sicherheitsberater sagt, und als Trump dann nichts getan hat gegen den Sturm aufs Kapitol, da bin ich zurückgetreten, kann man natürlich auch sagen, warum bist denn du nicht ein Jahr vorher zurückgetreten <lacht> oder einen Monat ja. vorher, oder ja. also als er hat ja an, an Anlässen nicht gemangelt. Man muss sich aber natürlich auch fragen als Beobachter, wäre das dann besser gewesen, wenn, wenn diese Leute, die also dann doch ein bisschen vernünftiger waren, die aber immerhin im Weißen Haus saßen und noch was irgendwie auch mit beeinflussen konnten, wenn die nicht da gewesen wären,
2: ja. wenn
1: nur noch die, die Obercrazies, die Rudy Giuliani's und so weiter übrig gewesen wären, irgendwie um Trump herum, wahrscheinlich auch nicht. Ne? Ja. Aber ja. Ähm, Ganz grob, also die beiden Republikaner am Ausschuss sind ja nun erklärte Antitrumpisten und weil sie das sind, sind sie im Prinzip verbannt aus der Partei. Es, die ganz, ganz, ganz große Mehrheit der gewählten Republikaner ist bis heute nicht bereit, diese Sache öffentlich negativ zu kommentieren. Und da sind Hunderte dabei, darauf hat Liz Cheney gestern nochmal äh, süffisant hingewiesen, mhm. bis hin zu den Kongressführern die direkt nach dem Sturm aufs Kapitol selbst sagten, so, jetzt reicht Trump war schuld, das hätte er nicht tun dürfen, mhm. wollen die heute nicht mehr daran erinnert werden. Mhm. Niemand stellt sich offen gegen Trump. Mhm.
0: Außer vielleicht Joe Biden, der amtierende US-Präsident. Kein Republikaner, entschuldige. Klar, ähm, war auch nur eine dumme Überleitung von mir, Entschuldigung. Denn ich wollte dich einmal nach Joe Biden fragen, und zwar ähm, über die, diese gesundlichen Spekulationen, die es da gerade gibt, die New York Times scheint sich so ein bisschen daran festgefressen zu haben und schreibt jetzt zuletzt immer mehr von Problemen, von Zittern, von Krankheitsvermutungen und so weiter. Können wir da mehr tun, als von der New York Times abschreiben, beziehungsweise das einfach darstellen, was die erzählen?
1: Ja, höchstens Letzteres, ne? Denn ähm also Ferndiagnosen am, am Fernseher ähm, ist ein bisschen äh, ein unangenehmer Klar. amerikanischer Journalismus. Aber du kannst das ein bisschen Sport. einordnen. Wir haben das, nö, kann ich eigentlich nicht, also äh, ich bin kein... Ich bin kein Arzt und selbst wenn ich Arzt wäre, hätte ich jetzt relativ lange nicht Gelegenheit gehabt, mal irgendwie Joe Biden gründlich zu untersuchen okay, und okay, ohne diese du, Bedingungen ja, ja. kann man darüber nichts sagen. Aber Was man sagen Umfeld? kann ist, dass es ein alter Mann ist, dass man natürlich merkt, dass er sich irgendwie jetzt anders als ein jüngerer Mann hängt und dass man sich natürlich fragen kann, ist das sozusagen, es ist ja ein relativ anspruchsvoller Job, ob, ja. das, ob das so gut ist. Ich glaube, das ist eine legitime Debatte. Mhm dass die im Moment von Kreisen forciert wird. ist Kann man feststellen, dass das ein bisschen unappetitlich ist, wenn dann da so Gesundheits- Absolut. und andere Argumente vorgeschützt werden. Ja, kann man auch konstatieren, aber so läuft es halt. Ich meine, bei Trump hat es ja nun auch nicht an Versuchen gefehlt, ihm irgendwelche psychischen oder anderen Maladien anzudichten, ähm, empfinde ich nicht als die
0: attraktivste, das attraktivste Feature des amerikanischen Journalismus. Nee, vielleicht nicht. Und, und dennoch sorgt es wahrscheinlich dafür, dass man sich bei den Demokraten natürlich sorgt um die Situation. Würde dies denn überhaupt theoretisch schaffen, innerhalb der nächsten Monate oder des nächsten Jahres einen anderen aussichtsreichen Kandidaten noch vorzubereiten und ins Rennen zu schicken. Ich weiß So gut Wir reden jetzt, über eine
1: Wahl im November 2004 naja, komm, und Komm schon, du
0: gucken kannst. Guck mal, Pandemie haben wir auch schon seit über zwei Jahren.
1: jetzt. Ja, reden wir dann nicht mehr drüber. Dann reden wir nur noch über Gaskrise und wer seine Wohnung noch auf 12 Grad heizen darf. Nein, im hm. Ernst. Hm. Natürlich ist das sozusagen äh, bis, äh, bis ein Jahr vorher noch nicht endgültig gegessen. Natürlich müsste es eigentlich so ein halbes Jahr nach den Kongresswahlen, jetzt im November, wird sich das ein bisschen klarer herausschälen. Klar ist natürlich auch, dass von der Sekunde an, wo Joe Biden sagt, er versucht es nicht nochmal, ist er lame duck, lahme Ente. Mhm. Ähm, insofern kann den Demokraten daran auch nicht gelegen sein, diesen Zustand früh herzustellen. Ähm, aber ja, ganz ehrlich, ich lass uns schon. nicht so viel über 2024 ja. spekulieren.
0: Hm. Ich will trotzdem noch einmal. Schaff, schaffst du es okay, noch einmal nein, mit mir? Ich noch mit. Stell mir mal vor, weil ich werde es immer wieder gefragt, unter anderem von meiner ältesten Tochter letztens, was für mich schon was bedeutet, Trump wäre jetzt Präsident. Hm? Wäre da nach deiner Meinung irgendwas anders gelaufen in diesem Konflikt, in dem Ukraine-Krieg? Wie wäre da die weltpolitische Gesamtkonstellation? Du schüttelst schon den Kopf.
1: Ich, also, weil ich die Frage nicht beantworten möchte. Ich bin ganz sicher, dass es anders wäre, aber in welche Richtung, weiß ich nicht. Ich glaube, die. ich bin mir fast sicher, dass es nicht diese relativ gute Einheit des Westens gegeben hätte. Jetzt kann man ja, ja darüber streiten, ob das, was Biden, Biden da als Kurs vorgibt, ob das reicht, ob das nicht reicht, ob wir uns zu sehr hinter Amerikas Rücken verstecken, etc., etc., aber dass der amerikanische Präsident, wenn er Donald Trump heißt, mit dieser ganzen Geschichte mit Trump und Putin und den sowohl den bewiesenen als auch den unbewiesenen Unterstellungen und so weiter, wenn derjenige gewesen wäre, wie hätte dieses Land die Führung ausüben sollen, wo sich äh, die ganze NATO selbstverständlich hinter dem breiten amerikanischen Rücken einreiht und etwas tut. Mhm. Insofern auch, wenn Trumps faktische Russlandpolitik oder ich möchte eigentlich sagen die faktische Russlandpolitik der Trump-Regierung, weil da haben oft andere Leute den Ton angegeben, eigentlich weniger krass anders war, als man hätte meinen können aufgrund seiner vielen absurden Sätze über Wladimir Putin und so. Mhm. Aber das, das ist sozusagen das Mindeste, was man, denke ich, sagen kann. Es hätte diese. Stärke, relative Stärke der NATO, relativ unbeirrt mhm. ähm, und doch so, so, sagen wir mal, gelassen ist vielleicht das falsche Wort, aber in, in Lockstep, im Gleichschritt irgendwas zu tun, das hätte es nicht gegeben. Ob Trump längst irgendwie laut gesagt hätte, mein Gott, Ukraine, da lohnt es doch nicht für zu kämpfen und Putin ja, ist a smart ja. guy und der hat sich da super Real Estate besorgt super in der gas, Ukraine, lass ihm das doch irgendwie schenken oder ja. so sehr, sehr gut möglich, aber am Ende
0: müssen wir sagen, wir wissen nicht, was wäre. Hm. Immerhin hast du doch jetzt noch eine ganz schön lange Antwort gegeben. <lacht> vielen Das kann jeder. Vielen Dank dafür, lieber Andreas. Ein schönes Wochenende wünsche ich dir. Ne, habt ihr ja nie, weil Sonntag geht es ja weiter, Montag gibt es ja eine Zeitung.
1: Ja, und dann gibt es noch äh, Fatznet, du ahnst es nicht, aber sogar Ach, samstags, mein Lieber.
0: Ist Fatznet angeschaltet?
1: Ja, wir, wir, <lacht> wir werden immer besser. Wir schalten
0: das nicht aus. Klasse, danke dir. Danke dir. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 22. Juli. Der beste Dank nochmal an den lieben Kollegen. Andreas Ross, die Geschichte geht weiter. Wir machen jetzt erstmal Wochenendpause, Faznet nicht und die Zeitung auch nicht, haben Sie gelernt. Am Sonntag können Sie in aller Seelenruhe die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung lesen. Im Übrigen ja seit neuester Zeit auch schon am Samstag. Morgen dann auch nochmal die FAZ und ja, das Internet, das schaltet sich nie aus. Schalten Sie es trotzdem mal zwischendurch ein paar Stunden ausreicht, wenn Sie falls lesen oder unseren Podcast hören. Also, machen Sie es gut. Schönes Wochenende. Ciao.